0: Sur le Radar, épisode 20. Bonjour à tous, bienvenue au 20 e épisode de Sur le Radar. Comme à l'habitude, je suis en compagnie de Maxime. Cette semaine, on va discuter des deux films qu'on a écoutés, euh, que j'avais recommandés. Donc, euh, The Babysitter 2, Killer Queen, ainsi que A League of Their Own. Maxime, comment ça va? Ça Super bien, toi. Oui.
1: Tu passes une belle semaine. Ouais, quand même. Euh, je te dirais, j'ai pas, j'ai pas écouté de grand-grand-chose cette semaine, en dehors des recommandations. Là. Mais euh, à, ton, à ta recommandation que tu avais faite sur le podcast, j'ai commencé à écouter Modern Family avec ma femme.
0: Oui, t'as de ça?
1: Euh, oui, jusqu'à maintenant, on adore ça. C'est, c'est très drôle.
0: Oui, c'est drôle. Puis je trouve que Modern Family, ce qui est le fun, c'est que tous les personnages sont attachants. Ils ont tout un petit quelque chose.
1: Non, c'est vrai, il n'y a pas un personnage qui est déplaisant, puis tu te dis, ah, oh, lui, je suis tanné, j'ai hâte qu'on retourne à tel personnage. T'sais, ils, sont tous, ils ont tous un petit quelque chose, puis sont tous, les acteurs sont tous bons, puis charismatiques, puis ils sont vraiment lourds.
0: Ouais, vraiment. Non, c'est un bon sitcom. C'est Moi, en fait, on est en train de les réécouter, tu sais, quand on dit
1: Ouais. Puis euh, ça, Et... ça
0: tombe bien, parce que justement, la, la, dernière, la saison 11, la dernière, elle sort, comme justement, à la fin du mois, là, sur Netflix.
1: Ok. Donc. j'ai j'en dois voir ça. Ouais. À l'âge, j'ai un petit faible pour euh, Cam.
0: Ouais, le, le, chum de,
1: le chum de Mitchell, puis euh, le petit Manny. Manny me fait tellement rire.
0: Ah ouais, il est tellement euh, artistique, là, puis euh, gentleman. Ouais.
1: <rire> Mais ah, j'aime... Il me fait vraiment rire.
0: J'aime bien Gloria aussi.
1: Ouais, Gloria aussi, est vraiment drôle. Merci de la recommandation, Karine, donc à tous ceux qui, qui ne savaient pas trop si elle allaient l'écouter, là, qui étaient on the fence. Euh, je vous le recommande, honnêtement. Ah, bon, c'est ben, un, je c'est une, une bonne sitcom.
0: Parfait. Non, moi, j'ai pas écouté grand-chose, mais justement, on avait une discussion avant le podcast, on parlait du réalisateur David F. Sandberg, qui a récemment fait Shazam, il avait aussi réalisé un des films de Annabelle, Puis il était plus connu aussi avant avec son court-métrage Lights Out, qu'ils ont réalisé en long-métrage par la suite. Justement, je disais que pendant la pandémie, il a sorti plusieurs courts-métrages vraiment créatifs, style horreur, sur son channel YouTube, donc je pense que ça, ça vaut la peine d'aller jeter un œil. Donc, c'est David F. Samber et le nom de son channel, c'est Pony Smasher.
1: Parfait, mais merci Karen, moi je suis, un, je suis quand même un fan d'horreur, là, donc je vais aller jeter un œil.
0: Oui, mais tu me disais que tu avais vu Lights euh, le court métrage
1: Ben j'ai vu le court métrage j'ai pas vu le, la version longue, mais euh, non, j'avais bien aimé, c'est vraiment, quand on dit court métrage c'est vraiment cool, là. c'est environ deux minutes, puis euh, j'ai trouvé ça super créatif, parce que... Si Tu vois que c'est vraiment fait avec pas de budget, avec sa blonde, puis dans son appartement, là, avec juste une caméra, pas de setup, rien de fancy. Là, n'importe qui est capable de faire ça. Ça te prend juste les compétences artistiques, l'imagination pour le faire. Puis euh, il s'était vraiment démarqué avec ça. Il avait gagné un concours de un court-métrage d'horreur aussi avec ça.
0: Ouais, c'est pour ça qu'ils ont fait le long-métrage de Lights Out. C'est film. ça.
1: C'est suite à ça qu'ils réussi à avoir le long-métrage, puis éventuellement la, la job de, de réalisateur pour Shazam. Ouais. Honnêtement, euh, c'est, vraiment, c'était v- c'est vraiment excellent comme court métrage C'est un gars super talentueux, super créatif. Pis nos auditeurs, euh, si vous avez une chance, allez voir ça. Là, honnêtement, euh, ça vaut la peine d'encourager euh, des bons artistes comme ça. Oui, je
0: suis entièrement d'accord. Je pense que ça va faire le tour pour notre semaine. Oui, pas mal. Étais-tu prêt à rentrer dans la discussion pour Babysitter 2 Killer Queen? Ben oui. Parfait. The Babysitter 2 Killer Queen reprend l'histoire de Cole deux ans après les avènements du premier film où il tente d'expliquer que les événements du premier film sont bel et bien arrivés, mais tout le monde pense qu'il est fou. Maxime, comment t'as trouvé ça?
1: Moins bon que le premier.
0: Ouais, moi aussi, j'ai été vraiment, vraiment déçu.
1: Je te dirais que pour moi, c'est, c'est tombé à plat la deuxième fois. Là.
0: Ouais, moi aussi. Parce que mon gros problème avec celui-là, c'est que le premier film, il est vraiment simple il est vraiment efficace. Tout ce qui te montre dans le premier acte revient en jeu dans le deuxième puis ça se passe tout pas mal dans sa maison pis c'est plus en huis clos c'est vraiment une histoire ouais, qui, qui est simple qui est vraiment axée sur le fait que Cole doit vaincre ses peurs et s'éman- s'émanciper de sa babysitter exact. mais là ça veut tellement être un film qui a une grosse histoire pis, ils veulent tout faire plus mais en même temps personne a comme de vue vraiment, Ils incorporent un nouveau personnage qui s'appelle Phoebe Pis tu sais, c'est plus elle qui prend le devant, puis c'est plus elle qui est les scènes d'action, pis qui est plus le fun, tandis que Cole, il prend plus les derrière avec elle. Fait que ça fait en sorte, je trouve, que le film, il tombe vraiment à plus
1: Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi sur tout ce que tu viens de dire. Il manquait. Le, le charme du premier, pour moi, c'était vraiment l'histoire simple. Cole était plus jeune aussi. puis c'est vraiment avec la naïveté de ce jeune-là. Là, il est pas mal plus vieux, pis. T'sais, l'effet naïf ou ce qui est encore supposé être pur avec le sang de l'innocent fonctionne tellement moins bien parce que, justement, c'est plus un kid. Non, c'est ça. puis aussi, ce qui faisait partie intégrale du charme du premier, à mon point de vue, c'était le, le fait que ça se passait en huis clos dans la maison aussi. C'est ça. C'était vraiment plus contenu, c'était plus stressant, mais en même temps, c'était plus drôle aussi. puis tous les éléments de la maison finissaient par venir en jeu. Tandis que là, euh, je trouve que le film a quand même bien commencé. Là. Euh, je veux dire, la scène où il était avec le thérapeute slash infirmier, là, j'ai quand même trouvé très drôle. Ouais,
0: là. ça, c'est drôle.
1: Euh, c'est... Je pense que c'est le même acteur qui était dans, euh, dans Get Out aussi, là, qui jouait ouais. le, l'ami de... ouais. du personnage principal, puis il était vraiment hilarant aussi. Fait que là encore, il était vraiment très drôle. Je me suis dit, ah, ben ça va peut-être être une bonne suite. T'sais, je crois que ça commence à bien. Puis après ça, plus ça avance, plus c'est... l'histoire est convolue, puis plus ça devient ridicule. On tourne dans les mêmes euh, tropes que ouais. le premier. Puis euh, je trouve que c'est là que ça a vraiment tombé à plat.
0: Ouais, mais c'est vraiment le le pitch du oh non, c'est arrivé encore. Ouais. Et, honnêtement, ça fonctionne pas. Puis là, ils sont dans un contexte qu'ils est pas tout seul dans sa maison. Là. Ils sont comme euh, sur un lac, euh, perdu au milieu de nulle part. Puis je trouve qu'ils ont voulu mettre, sais, comme plus gros, plus intense, mais que ça, ça fonctionne tellement pas, justement. Là. Comparativement à l'autre, dans le premier, moi, ce que j'aimais vraiment, c'est que tout ce qui était implanté, justement, finissait par avoir un payoff. Tu comme euh, la mère, elle replace le trophée, puis là, ça, ça, ouvre, ça tue euh, le, le, le personnage afro-américain. Euh, tu sais, des affaires comme ça. Puis là, il y a rien, vraiment, qui est implanté qui revenait en jeu.
1: Non, c'est vrai. Le scénario était beaucoup moins tête, beaucoup moins N- solide. Oui, vraiment. Euh, j'écoutais le film, puis, par moment, je me disais, « Oh, là, on dirait que les writers se sont dit, « Oh, qu'est-ce qu'on fait, là? Comment est-ce qu'on arrange ça pour que ça taille-in dans le premier film, là?
0: » Non, c'est ça.
1: Puis, je sais pas, c'était, c'était vraiment pas une suite prévue.
0: Non, non, c'est Puis, ça. je pense
1: que ça a juste, comme, rider sur la, la vague de popularité du premier.
0: Ouais, Puis je trouve ça. Puis, on voit qu'ils ont
1: eu un plus gros budget, aussi, pour le 2. Puis, comme, à chaque fois qu'on a des films à petit budget... Teinte d'horreur qui fonctionne, on leur donne un gros budget pour la suite, ça tombe à plat. Non, c'est ça. Meilleur exemple, euh, c'est les, les deux derniers de M. Night Chameleon. Ah <rire> ouais. Avec Split qui était vraiment bon. Vraiment pas de budget, mais très efficace. Ah c'est on a été faire le, On a été faire le maximum avec chaque scène qu'on avait. Dans, après ça, on fait Glass qui. Je l'ai pas fini. Je tu l'ai
0: sais. même pas vu.
1: Pis c'était épouvantable. <rire> Puis tu on, on voit que là, il y a eu des idées de grandeur. Là, on a eu du budget, on peut rajouter ci, on peut faire ci, on peut faire ça. Puis je comprends, tu sais, c'était excitant d'avoir du budget, là, mais c'est pas parce que t'as 60 millions de budget que t'étais obligé de tout te dépenser. C'était si quand même de le faire avec 40. ne Force-toi pas à rajouter des trucs dans le film pour en remettre 20 millions de plus. Là.
0: Non, c'est ça, exactement. Puis tu sais, il y avait aussi, il <rire> y avait plein de flashbacks qui servaient à rien.
1: Ouais, c'était pour nous rappeler le premier film, là, je veux dire. Ils sont accessibles sur Netflix. Si je veux écouter le premier avant, me rafraîchir la mémoire, va l'écouter.
0: puis, tu sais, aussi, je pense que le runtime, ça joue euh, quelque chose parce que le premier est vraiment court. C'est...
1: Ouais, le deux est trop long. Le
0: deux, ils, ils ont dit qu'ils ont rajouté des scènes euh, parce qu'il était comme, ah oh, ben là, on va faire un film de deux heures parce que c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. T'sais. Non, euh, moi, j'aurais pris un petit film court, rapide, euh, drôle, énergique comme le premier. Là.
1: Ouais, moi aussi, mais ça a commencé comme ça, tu sais mm. le début du film, j'avais vraiment des vibes du premier, puis c'était différent un peu, ouais. assez pour que je me dise, ah sais on va l'écouter, puis euh, ça va, euh, ça va toucher, sais, ça va être la même chose, mais ça va être drôle, sais ça va devenir une nouvelle tech. puis finalement, on se ramasse une avec, à partir du moment où c'est écrit à l'écran, oh non, ça arrive encore, Aye. là, le film, ça... Ça, part mal, ça va mal à partir de
0: là. Non, c'est ça. Tu sais, il y avait une coupe de bonnes passe il y, avait des, il y a des affaires qui m'ont vraiment fait rire. Puis j'aime beaucoup le personnage de John. Tu sais, le, le noir, là, qui était là dans le premier aussi. Ouais, moi aussi. aussi. Ah, lui... il, m'a, il
1: m'a fait tellement rire tout le long du film. Mais... Lui, je
0: l'aime vraiment. Tu son énergie, son delivery. T'sais, il est vraiment drôle. Puis honnêtement, suis contente parce que... Tu sais, il a fait quand même longtemps. Ouais. Mais... mais... Ce
1: que j'aimais le plus de ce personnage-là, c'était sa répartie. ouais. Il y avait tout le temps des bonnes répliques, puis son delivery était excellent, son comedic timing aussi. C'est le personnage qui fonctionnait le plus pour moi dans le film. Là.
0: ouais moi aussi.
1: J'ai un petit faible aussi pour le père de Cole, même s'il n'est pas là souvent.
0: c'est <rire> euh, <rire> le
1: naïf, là, un peu innocent, euh, bozo, là j- je trouve qu'il l'a tellement bien, puis ça vrai. fonctionne, c'est simple, ça fonctionne très bien.
0: ouais effectivement.
1: J'étais content qu'il y arrive, euh, spoiler, là, j'étais content qu'il y arrive comme rien de mal.
0: Non, moi non plus, je voulais pas.
1: Mais bon. En dehors de ça, je te dirais, l'humour le style de mec G, j'ai, j'aime quand même, tu sais, j'ai ouais. quand même apprécié son style qui est revenu, son style énergique, mais en même temps, c'était comme un overdose.
0: Mais c'est, ça reste que le film est dynamique, puis il est le fun, tu sais, comme, visuellement, j'ai pas rien à dire, au niveau de l'énergie justement, puis la musique, tout ça, honnêtement, ça fonctionne, sauf que c'est vraiment au niveau du scénario, là, qui se sont pris les pieds.
1: Là. Ouais, ils sont enfargés dans du tapis. Hein.
0: Ouais, c'est ça, Exactement.
1: Le scénario, là, oui, tout à fait. Honnêtement, tous mes gros points, in- mes inconvénients, puis les trucs que j'aime pas avec le film, c'est vraiment tout le scénario.
0: Non, c'est ça. Parce
1: que les acteurs font un bon travail. Oh oui. Euh, tu sais, une bonne énergie dans le film. Il devait avoir une bonne énergie sur ça aussi. C'est un film qui est quand même le fun, mais c'est juste que c'est tellement convolu pour ce que c'est supposé d'être, ça avait pas besoin d'être ça.
0: Non, pis pis, c'est, euh, c'est ça qui m'a déçu. Moi aussi, je pense que c'est surtout comparativement au premier. C'est probablement que si j'avais vu ce film-là, sans connaître le premier, j'aurais été comme Ah, j'aurais trouvé ça meilleur. Sauf que là, quand je le compare au premier, où tout est vraiment efficace, tout est simple, tout fonctionne ensemble, Puis c'est comme t'as, t'as une belle boucle à la fin dessus. Là, c'est comme... Mmh.
1: Puis, c- C'est comme le syndrome de la suite non prévue, là, où un studio va donner une lumière verte pour produire une suite, mais donner un deadline qui est assez court, comme si on n'a pas le temps de finaliser puis de finir le scénario, puis c'est rushé. Les producteurs se disent toujours ouais, « On s'arrangera avec ça en post-production, ou pendant la production, on changera le scénario.
0: » Non, c'est ça. Mais
1: en même temps, je trouve ça ridicule, cette approche-là, puis il y a beaucoup de studios de production qui ont l'air d'avoir cette approche-là, parce que... Je veux dire, le scénario c'est la colonne vertébrale de ton film. Là. Si le scénario est pas bon à base, c'est difficile de faire un bon film. Là.
0: Non, c'est ça, exactement.
1: Fait que je comprends pas le rush de faire un film comme ça avec un scénario super rushé pour entr- entrer en production le plus vite possible. Je comprends qu'on veut capitaliser sur le succès du premier avant qu'il soit oublié, mais en même temps, je pense que dans six mois ou un an de plus, il y aurait quand même eu le même là, hype, si on veut, autour de ce film-là. Ah ben oui. Puis on aurait juste été gagnant en bout de ligne à cause que le scénario a été ficelé.
0: Non, Donc, c'est euh, ça. Non,
1: malheureusement, les contraintes de temps font souvent que le scénario est
0: Non, puis je pense aussi que le premier, c'était plus un projet personnel, puis plus de passion, euh, de Meggy. Tandis que là, justement, vu que c'est un 2, c'est comme plus cynique, ça vient plus de la même place.
1: Non, exact. Euh, pour moi, je pense que ça fait le tour, là.
0: Ouais, moi aussi, euh, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est, c'est compétent, ça risque, assez s'écoute bien, mais honnêtement, euh, je pense que le 1, il est vraiment meilleur, pis il, il, il est beaucoup plus mémorable aussi. Tandis que celui-là, je vais l'avoir oublié dans deux semaines.
1: Ah, oh, moi, je l'ai déjà oublié, je pense. Non, c'est ça, exactement. Non, <rire>
0: <rire> Combien tu donnes euh, sur 10?
1: Bah, j'irais 6, là.
0: Ouais, moi aussi, même score.
1: 6? C'est ça, exact. T'sais, c'est parce que, comme tu dis, c'est compétent, les acteurs sont bons, l'humour est bonne. L'humour, c'est vraiment le meilleur, fact... le meilleur point de vente de ce film-là. Ouais, vraiment. T'sais, c'est vraiment une comédie d'horreur. En fait, c'est vraiment pas de l'horreur, c'est juste gore. Une comédie ouais, gore, ouais, c'est si ça. on veut. Son meilleur point de vente, c'est ça, puis ça fonctionne très bien en ce sens-là. Mais à connaître le premier, comme tu disais, on est déçu du deuxième.
0: Ouais, exactement.
1: Mais t'sais, en dehors de ça, je veux dire, c'est pas c'est pas un mauvais film, c'est juste décevant.
0: Non, ouais, tu sais, est-ce que je le recommanderais? Oui. T'sais, écoutez-le pour, la, pour le voir, là, Ça s'écoute bien, c'est divertissant. C'est ça. Mais c'est pas euh...
1: si défendre du premier, vous voulez voir la suite, allez-y, là. Vous allez pas perdre votre temps, vous allez rire. Pis...
0: Non, c'est
1: ça. Peut-être juste une petite déception parce que c'était pas la magie du premier.
0: Non, c'est ça. Mais tandis que le premier, je me verrais justement réécouter
1: Ouais, moi aussi. Pas celui Avec des amis, surtout.
0: Ouais, c'est ça. Bon, je pense que ça fait le tour.
1: Ouais, ouais, je pense que oui.
0: Parfait. Donc ensuite, on a écouté A League of Their Own, de 1992, qui raconte l'histoire de deux sœurs qui rentrent dans une ligue de baseball pour les femmes durant la Deuxième Guerre mondiale pour garder l'industrie du baseball en vie. Euh, Maxime, comment tu as trouvé ça?
1: Euh, j'ai quand même trouvé ça bon. Honnêtement, ça m'a un peu, un peu surpris. Le film a commencé, je me suis dit eh. « c'est très 92. Ah oh ouais, hein? Je me suis dit, je vais y laisser une chance. Je, vais... je commencerai pas avec des préjugés de 92. Là. On, on va voir où ça va mener tout ça. Puis honnêtement, j'ai trouvé le film beaucoup plus drôle que ce à quoi je m'attendais.
0: Moi aussi, c'est ça je m'en adorais. Je pensais pas que c'était aussi drôle que ça. C'est vraiment plus une comédie.
1: Ouais, exact. J'étais, j'étais content d'apprendre un petit peu plus sur cette histoire-là, parce que c'est une histoire vraie. T'sais, la ligue, elle a duré jusqu'en 1954, en vraie vie, si je me trompe pas, 54 ou 56.
0: J'ai fait mes recherches, moi aussi.
1: Mais je savais, tu sais, je suis un grand fan de baseball, j'ai déjà été au temps de la renommée du baseball aussi à Cooperstown, puis j'avais vu les, les monuments aux, aux femmes qui avaient joué dans cette ligue-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme histoire, puis je savais même pas qu'il y avait un film relié à ça. OK. Mais un des... Les trucs qui me déçu un peu du film, c'est que les personnages sont tous fictifs dans le film. Ouais. Je sais pas s'ils n'ont pas pu avoir les droits pour les vrais personnages, ou c'était trop compliqué avec euh, la succession de ces personnes-là, ou s'ils étaient encore en vie, ou c'était peut-être plus intéressant d'amener nos, ses propres personnages à l'écran. Sauf que... Avoir été des vrais personnages, je pense, ça aurait été un petit peu plus intéressant là, d'avoir des vrais back pour euh, ouais,
0: effectivement. Tu sais, mettre
1: des, des visages sur ces personnages-là. Ils sont, sont inspirés des vrais personnages, mais ils sont pas... Tu sais, comme le personnage principal qui est joué par Gina Davis, son alter ego, si on veut, dans la vraie vie, c'est une Canadienne qui vient du Manitoba. J'ai, j'ai trouvé ça intéressant, sauf que ouais, c'est mon petit bémol, là, Je dis, ça n'enlève rien au film, là, mais... Ça aurait été peut-être un petit peu plus, histori- un peu plus agréable si ça avait été genre historiquement plus accurate, mais tu sais, les noms des équipes sont vrais, pis tout. Là.
0: Mm-hmm. Mais je pense aussi qu'ils n'ont peut-être pas, pas pris toutes les vraies filles, parce que chaque, chaque personne est vraiment différente, Puis je pense qu'ils voulaient créer comme des, des personnages tout ultra différents pour avoir une dynamique entre les personnages.
1: Non, exactement, t'as raison.
0: Je pense que c'était plus pour avoir le, le personnage atypique pour montrer que c'était des filles de... Plein de backgrounds, plein de milieux différents qui ont formé ces équipes-là.
1: Exact. Ouais, non, c'est vrai. T'as raison. Je
0: pense que c'est surtout dans cette optique-là là, que je le vois. Là.
1: Ouais. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé les performances, principalement ouais. Gina Davis. Moi, ouais, je l'ai trouvé super j'ai pas bon. Vu... J'ai pas vu beaucoup du travail de Gina Davis dans sa carrière, mais euh, j'avoue que là-dedans, elle était vraiment bonne. Là. Puis ouais. elle a vraiment bien vendu sa performance, surtout la relation avec sa soeur qui soit dit en passant l'actrice qui fait sa sœur était vraiment pas au même niveau que Gina Davis. Ouais. Elle <rire> euh, était plus, beaucoup plus cartoony, moins crédible, je te dirais, mais que, que Gina Davis réussisse à quand même passer toutes les émotions qu'elle a réussi à faire passer vers l'écran avec des cast members qui étaient moins bons, moins compétents peut-être, euh, c'est, c'est à son honneur pour vrai, parce que elle a vraiment, c'était vraiment la pierre angulaire du film.
0: Ouais, je sens vraiment d'accord. C'est le
1: personnage principal, c'était autour d'elle quasiment que toute l'histoire tourne, puis... Elle a, vraiment, elle a vraiment donné une excellente performance pour amener, don, monter le, le niveau du film.
0: Oui, non, je suis entièrement d'accord. Même Tom Hanks, non, on va s'entendre, il n'est pas à son meilleur. Là.
1: Non, c'est un de mes gros points négatifs du film, de la <rire> performance de Tom Hanks. Il y a quelques petits moments où il shine. Euh, une scène en particulier dans l'autobus avec Gina Davis où les deux se parlent. puis Il parle de quand son mari à elle va revenir de la guerre et ces trucs-là. Euh, là, on voit que c'est des scènes un peu plus sérieuses de Tom Hanks est à son meilleur. Oui. Mais les autres scènes sont plus humoristiques, son personnage est un alcoolique, puis il va tellement à l'extrême, il va tellement « too much », là, j'avais l'impression que je regardais comme un sketch des trois stooges, là.
0: Exactement, moi aussi, j'avais l'impression qu'il jouait une parodie, C'est comme « ok, là, t'es sous, oh, ouais, ouais, sais, waouh, wow, uh, elle pas, hein?
1: Non, c'est ça, c'était tellement « over the top », tellement « too much », puis ça contrastait tellement avec la performance de Gina Davis que ça me sortait du film par moment, ça c'est un de mes gros points faibles. Là.
0: Ouais, moi aussi, euh, euh, quand, surtout au début là, quand il arrive là.
1: Ouais, vraiment trop saoul avec le, le Kleenex dans le papier de toilette d'en face parce qu'il est coupé en se rasant. Ouais. J'ai l'impression que ce personnage-là a été joué à ce niveau-là pour qu'on garde la même énergie du personnage de John Lovitz qui va recruter des filles au début.
0: Ouais, Ah, il est assez savent.
1: Ouais, il est haïssable, mais il est tellement drôle, Puis c'est John Lovitz, je veux dire, c'est ce qui fait de mieux cet acteur-là, ouais. à chaque fois que je le vois, c'est dans des sitcoms, dans des films comiques, des trucs comme ça, Puis il est vraiment drôle à être haïssable, là, c'est... ses répliques sont excellentes, là, j'ai... il y a beaucoup de répliques que j'ai tellement ri, Puis des trucs niaiseux, comme il va les voir à la ferme, puis quand il s'en va, il est comme, non, c'est quoi tous ces animaux-là, vous avez jamais entendu parler de ça, une laisse, puis genre c'est des coqs.
0: c'est des poules, ouais,
1: c'est des poules, ça fait une laisse une poule, genre, mais sais, des niaiseries de même, pis des fois aussi il y avait des jokes qui étaient pas mal salés, pis assez crus. Oh, oui. pis ça m'a comme surpris, ça m'a tellement surpris les jokes des fois dans ce film-là, j'étais comme « voyons, Ouais, moi 92
0: ». Pis il arrête pas d'écoeurer la fille qui est laide là.
1: Ouais, c'est comme... tellement...
0: C'est wow, énorme. Ouais,
1: c'est... <rire> Aujourd'hui, tu pourrais pas faire ça. Mais
0: là. tu vois, au début, je trouvais pas ça drôle que quelqu'un la fille laide là, j'étais comme... Elle est assez battée, vraiment dans le team, pis elle Sauf que, tu sais, à année, ils font comme un genre de vidéo de présentation, là. pis là, ils montrent toutes les filles de proches avec des plans, là. pis là, ils disent, ouais. pis elle, pis là, elle est genre super loin dans le champ, pis elle est comme full ouais. awkward. <rire> 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 là, what a hitter! et ça, ça qui, celle-là, c'est là elle m'a eue, par contre.
1: Ah, oh, moi aussi, mais tu sais, c'est tellement 92. on à ce temps-là, ça te dérangeait pas qu'il t'offensait.
0: Non, non, c'est ça.
1: T'sais, ça, à chaque fois que je vois des films comme ça, des trucs qui datent de cette époque-là, je peux pas m'empêcher de penser à piment fort <rire> Tu
0: sais,
1: je sais pas si t'as déjà écouté des vieux piment fort, ceux qui ont fait récemment, c'était vraiment merdique, là, mais des vieux piment forts, trouve des extraits sur YouTube, là, c'est épouvantable ce qu'ils se disaient ce show-là, Karine. Là.
0: Ah ouais, non, c'est ça, c'est pas, c'est pas pareil. Hein.
1: Euh, ouais, c'est, y a, y a vraiment, ça m'a tellement surpris, là. Puis en plus, ça devait un film classé général aussi, là.
0: — Ouais, c'est
1: vrai. — euh, je sais pas, c'était plus lourd Dans ce temps-là, j'ai l'impression, aujourd'hui, euh, ça serait comme 13 ans, peut-être même un peu plus, surtout aux États-Unis, en tout cas, Oui,
0: ouais, ouais, clairement,
1: là. Ça devait pas passer, mais en tout cas, ça m'a agréablement surpris, je te dirais, là. Je m'attendais pas à ça, mais ça, ça m'a, ça m'a comme, comme je te dis, ça m'a surpris, mais ça, ça m'a agréablement ouais. surpris, ça. — Ça a été une addition. — Ouais.
0: J'ai aimé les scènes de baseball, aussi, je trouvais que... T'sais, on comprenait bien le jeu, on, voyait, on les voyait jouer, on les voyait slider, euh, t'es euh...
1: Non, moi aussi, les scènes de baseball étaient vraiment bonnes, ouais. le jeu était bien rendu à l'écran. Pis... Non, ça ne paraissait pas là, que c'était... c'était peut-être la première fois que la réalisatrice faisait des films de baseball, là, mais non, non les scènes étaient excellentes.
0: Oui, c'est ça, je trouvais que c'était vraiment compétent.
1: Oui, vraiment. Euh, j'ai aimé aussi euh, toute la vibe du film, toute l'énergie que le film donnait, c'est vraiment positif puis, ouais. ça, ça, m'a, ça m'a fait sourire tout le long du film j'étais, je souriais puis j'étais, ça, ça te met dans un bon mood d'écouter, d'écouter ce film
0: c'est, c'est vraiment comme léger aussi il
1: ouais, y, y a
0: quelques thèmes qui sont plus sombres là, mais c'est pas euh, c'est, c'est vraiment amené de manière légère comme justement l'alcoolisme de Tom Hanks ou, euh,
1: ouais, la non, c'est ça, tout, est, tout est joué pour un rire là.
0: c'est ça exactement puis, j'ai aimé aussi que ça soit surtout le film il est plus sur les filles, puis les expériences qu'eux ont vécues ensemble, comment ça a changé leur vie, qu'est-ce que cette ligue de baseball-là a amené pour le monde.
1: Oui, exact. Moi, j'ai vraiment apprécié ce côté-là du film aussi.
0: Oui, c'est ça. J'ai vraiment aimé que ça soit centré sur ces filles-là, leur expérience, puis comment ça a changé leur vie.
1: Oui, moi aussi. C'est vraiment plus un film... C'est ça, tout tout est axé sur ces femmes-là, comment, justement, comme tu dis, ça a changé leur vie, puis... J'ai aimé aussi les jeux qu'ils ont fait avec tous les stéréotypes de ouais. la femme de cette époque-là. Ouais, c'est drôle. ils arrivent dans la ligue il faut qu'ils jouent avec un costume qui a une jupe, puis les filles c'est vraiment, tiens, on peut pas aller lissade avec ça, voyons donc, c'est impossible ». Après ça, ils s'en vont à l'école de bonne conduite, là, pour ouais. les femmes, là. comment préparer le thé et être la bonne, parfaite sa femme à la maison. Mais en même temps, ces femmes-là, c'est pas... C'est la seule femme qui aurait le goût de faire ça, j'ai l'impression, que c'est la personnage principale. Ouais. Mais sais tous les autres comme le passage de Madonna, sa meilleure amie, puis tous les autres qui sont là, c'est, c'est pas des choses qui les intéressent à être femme à la maison, là.
0: Non, exactement.
1: sais, les autres, ils aiment ça être sale crotté à jouer au baseball sur le terrain, puis J'ai trouvé ça le fun d'amener une optique que ces femmes-là existaient dans ce temps-là, parce qu'il y a tout le temps comme le stéréotype la parfaite housewife, là.
0: Betty Draper, là.
1: Ah, exact, c'est ça. Non, c'est ça, j'ai vraiment aimé le clash de ce stéréotype-là, tu à amener dans ce ouais. film-là, puis c'est vraiment agréable pour ça.
0: Ça m'a fait rire l'espèce de show de radio au début quand ils annoncent la ligue, là, pis là, t'as comme la bonne femme qui dit, c'est quoi qui va arriver, là, les gars, mais qui reviennent de la guerre, ça va être des filles masculines, c'est franchement. Mais
1: ouais, ça mais représente... Plus, ça devait vraiment se dire à l'époque. Ah là. ben oui,
0: ça représente bien l'époque, honnêtement. Là.
1: Mais tu sais, ça représente l'époque aussi, mais j'ai trouvé que c'était vraiment actuel aussi comme commentaire. Ouais. sur euh, ben tu sais, un gros commentaire contre la société dans ce film-là, surtout de cette époque-là, de la façon qu'ils vivaient, comment ils traitaient les femmes comme si c'était des bébés qui n'étaient pas capables de rien faire et fallait laisser les hommes s'occuper de tout. Ouais, c'est ça. sais aujourd'hui, on a encore les mêmes problèmes, là, que oh, ce ouais. soit avec les femmes, avec les droits, des, les droits des homosexuels, les minorités, avec tout le mouvement Black Lives Matter. sais il y a vraiment de ces problèmes-là qui sont encore présents aujourd'hui.
0: Ah oh, ouais, entièrement. J'ai déjà parlé aussi de la série Marvelous Mrs. Maisel. Oui et, Marvelous Mrs. Maisel, ça parle beaucoup de l'émancipation de la femme parce que justement ça se passe au début des années 60 où justement les, la femme moderne à l'arrivée le personnage de Midge au complet est une femme qui apprend à s'émanciper t'sais, au début elle a sa famille, son mari, elle, elle est femme au foyer elle a sa petite vie tranquille puis il arrive plein d'événements qui chamboulent qui font en sorte qu'il faut qu'elle apprenne à sortir puis à, à faire sa propre argent puis c'est vraiment là-dessus, même Mad Men aussi
1: Madden, c'est mon, mon Mad show préféré. parle là.
0: beaucoup de l'avènement de la femme moderne. Le personnage. Oui, de... tout ce qui
1: se passe avec Betty.
0: Ben, il y a Betty, elle, elle incarne vraiment la femme qui a les anciennes valeurs. Parce qu'elle est oui. femme au foyer.
1: Puis on a Peggy.
0: C'est ça, tandis qu'on la compare à Peggy qui arrive, qui justement, elle a un job, est indépendante, est fière. Est ambitieuse. Est ambitieuse, c'est ça. Puis c'est, c'est justement, il y a un peu aussi de ces valeurs-là, justement, parce que les femmes dans la Ligue de Baseball, dans la League of Their Own, qui sont à l'avant, sont là-dessus. Oui, exact. T'sais, ils sont sont justement euh, plus fortes, mais tu si regardes, Gina Davis est plus traditionnelle, parce qu'elle, elle attend son mari Irvine parce qu'elle veut avoir sa vie avec ses enfants, elle veut prendre ça tranquille, mais il y a d'autres femmes dans cette ligue-là qui disent « Je retournerai pas à ma vie d'avant. » ah, ma- Madonna, elle, même sa sœur à, à Gina Davis, à la fin, elle dit « Je vais rester ici, je vais me trouver une job. » C'est, c'est correct aussi parce que dans le fond à travers le film son arc c'est faut qu'elle apprenne justement à vivre sa propre vie et au lieu d'arrêter d'essayer d'être sa sœur
1: exact non honnêtement je pensais pas qu'on bon, ait une bonne discussion
0: ouais non moi à non ce plus là, on mais, est
1: <rire> mais c'est un film qui nous, a, qui nous a parlé je pense
0: ben ouais hein, plus que plus qu'on imagine quand on se dit oh j'ai écouté uh, a League of the Ring
1: <rire> non c'est ça mais c'est un, honnêtement c'est un c'est un excellent film avec un super beau message un bon impact aussi ouais euh, il mériterait, je pense, d'être revu aujourd'hui par plusieurs générations, juste pour ouais. montrer un peu d'histoire, puis de montrer que, tu dans ces années-là, on... en, en 92, on a fait un film sur ce sujet-là, dénonçant le traitement de la femme dans ces années-là, qu'on le réécoute en 2020, puis qu'on se dit « ça a tu vraiment changé?
0: » Ouais,
1: ouais. Tu sais, il y, y a des choses qui ont changé, mais je veux dire, les femmes sont encore en général moins payées que les hommes pour les mêmes jobs,
0: puis... Non, c'est vrai. Ils sont souvent il aussi pour des postes, ou… Ouais.
1: Oui, exact, là. Puis en tout cas, je veux dire, ça a changé un peu, mais il y a encore du chemin à faire. Non, c'est ça. Dans d'autres sphères aussi, là. Donc, euh, non, je trouve ça intéressant, mais... Pour, pour mais... mes aspects négatifs... Euh... Oui,
0: vas-y. Oui, ah, oh, ben, je voulais juste dire, je pense aussi que League of the Owns, c'est un film qui, même si, justement, dans mes aspects négatifs, c'est on a, que c'est plus caricatural, euh, c'est... c'est, c'est quand même un produit de son époque, là, quand on parle des années 90 au niveau de la réalisation, mais je pense que ça, le message puis le sujet reste assez intemporel que aujourd'hui ça se réécoute assez facilement.
1: Non, exact. Alors c'est ce que j'ai trouvé aussi, tu sais, pour faire un parallèle avec Bugsy de la semaine dernière. Ouais. C'est bon qu'on a écouté les deux les deux films. Des années 90. Après l'autre, <rire> mais on voit la différence, tu sais. Au niveau de la réalisation, puis de la tonalité, les couleurs, puis même le son, puis tout, tu Bugsy, c'est vraiment similaire à League of Their Own. Effectivement. Ça a probablement été même chouette avec la même caméra. Là.
0: Ouais, sûrement. Là. Mais,
1: mais je veux dire, les qualités de League of Their Own font que ces films-là encore écoutable aujourd'hui, tandis que Bugsy, vraiment pas.
0: Là. Mettons qu'aujourd'hui, si vous voudrais montrer League of Their Own à tes enfants, sûrement qu'ils aimeraient ça.
1: Ouais, un peu comme euh, Stand By Me.
0: Ouais, exactement, comme qu'on avait dit.
1: Mais non, je suis vraiment content de l'avoir écouté. Tu sais, mes petits négatifs, peut-être, j'ai trouvé que le film était un peu long vers la fin. Là, ouais, quand, moi on a aussi. Toute quand toute la chicane entre les deux sœurs, puis après ça, c'est. Tu sais, j'ai l'impression qu'on s'approchait plus de la fin. Là. On a embarqué dans le dernier acte, mais j'ai trouvé qu'il y avait un, un drag là, vers la fin. Là. Ça aurait peut-être pu être un peu plus court. On avait pas... Il y a beaucoup de drama un peu dans ce ouais. troisième acte-là. Ouais, peut-être on aurait pu se passer un le peu. Le
0: rythme est plus lent aussi, là. ça ralentit. Ouais.
1: sais Quand, quand, quand ils arrivent là-bas, ils commencent à s'entraîner, ils s'habituent l'un à l'autre, ils commencent à développer la ligue. Le rythme est vraiment là. là c'est accéléré, mm-hmm. ça fait up, ça va vite, ça va vite. Ouais, il y a plein à de péripéties. Là, tu la chicane. Ici, euh, ouais. Là, tu as la chicane avec les deux sœurs, l'autre a été changé. Ça apparaît plus long parce que justement, le film était vraiment accéléré avant. Puis c'était toute leur saison. Puis là, enfin, ça se ralentit, puis il reste quoi, deux parties?
0: Ouais, c'est ça. Puis aussi, juste au niveau du rythme, euh, au niveau comme des cotes, les plans sont plus longs, euh, la musique est plus lente. Euh, parce que justement, le. Non, le veut, veut pas, le, la, la thématique, l'ambiance devient un peu plus lourde, donc le film ralentit. Sauf que je pense que c'est le fait de le mettre, de le juste poser avec les deux premiers actes qui sont effrénés et énergiques, que là, whoop, tu sais, on a plus une rupture de ton.
1: Ouais, si on s'essouffle un peu vers la C'est fin.
0: C'est ça, exactement.
1: Mais sinon, en, en dehors de ça, je veux dire, le film est inco- extrêmement compétent. Les, ouais. Comme on te parlait, les, les performances sont majoritairement positives. Il y a quelques petites dodes, là un peu comme Tom Hanks. Mais... <rire> bon, je pensais jamais dire Tom Hanks c'était le point faible du film. Non, moi non plus. Mais bon, il fallait voir un film de 12 pour euh, voir ça.
0: Mais on peut avouer que Tom Hanks, après, il a vraiment euh, amélioré son jeu. Oui, vraiment. — Avec Forrest ça, Gump. — fait...
1: Après ça, il a fait Philadelphie, Forrest Gump, après, il est devenu la légende Tom Hanks. —
0: C'est ça, The, the Man, Castaway.
1: — The Man, The Myth, The Legend, Tom Hanks. Donc, pour moi, ça conclurait la discussion de Big ouais. of Their Own. — Ouais, moi aussi, euh, je pense que... — Sur 10, j'irais avec un 7.5. — Ouais, moi aussi. — Au début, je passais un 7, mais avec la discussion, je pense que ça a élevé un peu le film, dans mon, dans mon opinion. —
0: C'est drôle, moi aussi, cette semaine, on a les mêmes ratings.
1: Très drôle. Oui, ouais. exactement, c'est vrai. D'habitude, on a une étude... petite différence. C'est jamais une grosse différence. Là. Je pense non. pas qu'on ait jamais eu un film que les deux on s'est ostinés. Que t'as... j'ai donné un 2 ou que t'as donné un 8 ou l'inverse. Là. Avant qu'on passe aux recommandations, euh, je voulais savoir euh, pour. Euh, j'avais commencé pas une série, là, mais j'avais commencé un petit peu euh, un segment où on se présentait, où on parlait un petit peu plus de nous pour ouais Oui, ou se présenter aux auditeurs. Euh, je veux savoir, c'est quoi le, le premier film que tu as vu qui t'a fait vraiment tomber en amour avec le cinéma? C'est pas nécessairement le premier film que t'as as écouté. C'est ouais, juste un film vous... qui a eu un impact sur ton amour du cinéma puis qui t'a donné envie de découvrir d'autres styles de films puis de découvrir le cinéma plus au sens plus large.
0: Ouais, euh... Ouh, c'est une bonne question. Je suis qu'il y a Amélie Poulain là-dedans. Mais... Okay. C'est, c'est un film qui est vraiment fascinant qui est tellement bien réalisé. Fait, c'est juste la, la couleur, la narration, euh, c'est, c'est un film qui est vraiment compétent pis qui est vraiment euh, différent aussi. Okay. Fait que, il y a ça.
1: Mais sinon, je vais y aller avec, je vais y aller avec le mien pis mon, mon, euh, mon explication pis ça va peut-être t'inspirer. Ouais mais avant de voir ce film-là que je vais nommer après pour garder un petit peu de suspense mm-hmm. euh, j'étais beaucoup d'un film d'action d'un film d'entertaining entertainment je voulais juste comme écouter un film pour te décrocher puis je me disais toujours tu sais oh, un film c'est pas passer le temps là je voyais pas ça comme plus comme de l'art je te dirais ouais ouais tu sais j'écoutais surtout des comme je dis, des films d'action des trucs comme ça puis finalement j'ai, j'avais vu l'annonce de ce film-là à télé puis je me souviens, tu sais, c'était, c'était un film qui m'avait frappé. Je m'étais dit, ah, ça a l'air intéressant, ça. Puis c'était un film avec un sujet plus adulte, tu sais, des, des, perform- des bonnes performances, puis tu sais, qui traitent d'un sujet un peu plus lourd, puis des trucs comme ça. Puis j'ai écouté le film, j'ai adoré ça. Puis je me suis dit, Ah, je pourrais tu sais, branch out, je pourrais arrêter d'écouter tout le temps les mêmes niaiseries, <rire> puis essayer d'aller ailleurs. Puis Et ce film-là, c'est La Constance du Jardinier. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu.
0: Ah euh, Oui, mais ça fait trop longtemps.
1: Avec euh, Ralph Fiennes puis euh, Rachel Weiss.
0: Wow, et je me souviens que je l'ai vu avec toi puis il
1: Ça se peut, oui. Moi, j'avais été le voir au cinéma vers ben, moi même en plus, j'étais tout seul, pis j'avais comme 16 ans. J'allais voir ça au cinéma, pis j'avais vraiment aimé ça. Puis ça ça m'avait frappé qu'un film comme ça m'attire, premièrement. Puis après l'avoir écouté, je me suis dit ah, c'est vraiment bon. T'sais, je pourrais commencer à écouter de, d'autres choses. Puis après ce film-là, je me suis on va écouter Le talentueux Monsieur Replay.
0: Ah, oh, c'est tellement bon.
1: Puis c'est vraiment après avoir écouté le talentueux Mr. Ripley que mon amour du cinéma a kick in full gear, puis que là, j'ai commencé à écouter plein de choses. Mais euh, ouais, non, c'est l'effet que Mr. Talented Mr. Ripley a eu sur moi. Il est tellement venu me chercher là, dans, mon, dans mon corps. Là. C'est, j'ai, ouais. Après avoir écouté ce film-là pour la première fois, surtout plus jeune, j'étais shaké. Là.
0: Ouais.
1: Et je m'étais dit, mon Dieu, un film peut faire ça, t'sais.
0: Moi, j'ai... C'est pas juste
1: comme, par ça explose, c'est le fun. Non,
0: c'est, c'est ça. Euh, j'aime beaucoup Gattaca,
1: personnellement. Ok. Est-ce que tu vu? Non, j'ai jamais vu oh, Gattaca. C'est, c'est avec Christian bon. Bell, hein? Mm... C'est Christian Bell ou c'est... Euh, non. Il... Ah euh, non, c'est
0: Ethan Hawke. Ethan Jude Law puis Yuma Thurman.
1: C'est ça, ce Jude là. Il me semble qu'il y avait un acteur britannique là-dedans. Jude. Ouais,
0: parce que Gattaca, c'est, c'est comme... un film de science-fiction, mais qui est aussi extrêmement philosophique sur la condition humaine ou ce que l'humain s'en veut avec la science, mais c'est aussi sur le fait de réaliser tes rêves et aller à la poursuite de, de tes objectifs. Et moi, c'est un film qui vient vraiment beaucoup me chercher personnellement. Là. Puis, tu sais, ça montre justement que la science-fiction, c'est, c'est pas seulement pour des films de monstres dans des vaisseaux. Là. Non, exact. C'est aussi, c'est aussi pour euh, faire des métaphores, passer des messages. Ouais, je te dirais, Gataka, c'est un des films qui est très, très influençable. Pis sinon, j'aime... j'ai vu au CGUP quand j'ai étudié en cinéma, j'ai écouté euh, 2046 de Wong Kar-wai. Moi, c'est, euh... Ouais, Wong Kar-wai. Moi, c'est un de mes films okay. favoris. Là. Euh, 2046, c'est juste c'est de la poésie à l'écran. Là. C'est absolument magnifique.
1: Ouais.
0: Fais, je te dirais...
1: In the Mood for Love.
0: In the Mood for Love est vraiment bon. C'est pas 2046, c'est la suite. Moi, personnellement, j'aime mieux 2046, mais c'est beaucoup plus poétique. C'est beaucoup plus métaphorique. Euh, In the Mood for Love, par contre, c'est un excellent euh, drame sur euh, les relations humaines. Mais tu sais, je vous les recommanderais, mais honnêtement, je sais pas où les trouver. <rire> non,
1: c'est Dark Rider. Ouais,
0: Chunk, Chunking Express aussi est super bon.
1: Mais bon, donc euh, pour une, ce sera des questions pour un autre épisode. Ouais,
0: ouais. C'est, ouais. c'est le
1: petit segment, apprenons à connaître nos, nos autres.
0: Ouais, c'est correct ça, ça me convient.
1: Donc, pour les recommandations, mon film le plus récent, on en avait parlé un peu avant sur le podcast. Je ne ferai pas la petite question parce que Karine le savait déjà.
0: Uh-huh.
1: Euh, mais c'est The Devil All the Time, qui est une nouveauté sur Netflix, présentement disponible, avec euh, une bonne brochette d'acteurs. Puis, euh, je connais absolument rien du film. J'ai pas vu les bandes-annonces, je n'ai pas lu le synopsis, rien. Donc, je peux pas vous dire c'est quoi le sujet, c'est à propos de quoi. Je vais y aller complètement aveugle puis découvrez le film, puis j'ai hâte de vous en donner des nouvelles.
0: Ouais, moi aussi, j'ai pas, j'ai même pas lu le synopsis, mais j'ai vu justement qu'il y avait Robert Pattinson, Tom Holland, fait que j'ai bien hâte de voir ça.
1: Puis euh, pour mon plus vieux film, ouais. qui est aussi sur Netflix, euh, ça date de 2001. OK. Puis c'est un film d'espion. Est-ce que t'es capable de, de deviner un peu
0: 2001, un film d'espion.
1: Ouais. Euh... Non, c'est un film d'espionnage.
0: cest Tinker Taylor sur The Non, ça c'est 2011. Non,
1: ça c'est 2011. Ouais. <rire> il y a Brad Pitt dans le film.
0: Brad?
1: C'est pas
0: Mrs. Oh, and Madame euh,
1: Smith toujours. Là. C'est pas un film d'espion, Ben. C'est une euh... d'action, c'est pas pareil.
0: C'est euh...
1: Non, ça c'est un film sérieux d'action. Là. C'est pas. Je sais pas. Il y a Robert Redford aussi dans le film.
0: Mais là, tu vois, pas, le googlé puis c'est Spy Game. Mais j'ai triché. Exact.
1: <rire> Donc, Spy Game 2001, euh, je l'ai vu il y a l'air, l'air, très longtemps. Je me souviens même pas de l'histoire. Mais euh, si je me souviens, c'est deux agents de la CIA. Puis euh, j'avais beaucoup aimé, si je me souviens bien, le film. Donc, euh, j'ai vu, je suis talent de mot pour un film d'espionnage un peu plus sérieux. C'est pas un Mission Impossible, là, avec des cascades. C'est ouais, ouais. vraiment quelque chose de réaliste. Donc, ouais. je me suis dit, Spy Game, on va y aller pour ça.
0: Parfait. Ah ben, je suis contente parce que je l'ai jamais vu.
1: Non, il je... ben, y a beaucoup de gens qui l'ont pas vu, puis il y a beaucoup de gens qui savent même pas que ce film-là existe. Genre un film d'espionnage des débuts 2000 avec Brad Pitt. What?
0: Ah mais ben, je suis contente. Puis euh, je vais donner un spoiler pour la semaine prochaine si vous voulez prendre de l'avance. Okay. Euh, ma nouveauté, ça va être Invisible Man sur Creed.
1: Oh. Est-ce qu'on va aimer? Est-ce qu'on va détester? Est-ce qu'on va le trasher? J'ai ouais, hâte de savoir.
0: Je sais pas, mais les critiques étaient relativement bonnes. Là, j'ai vu qu'il l'avait mis, puis honnêtement, je suis quand même intriguée. Donc, euh, si j'ai le temps, je vais ouais, le aussi. aussi cette semaine.
1: Mais je suis un grand fan d'Elisabeth Moss, surtout à cause de Mad Men, qu'on parlait tantôt. Oui,
0: Peggy, justement.
1: Puis, c'est tellement une bonne actrice. Elle tellement, est tellement bonne pour euh, amener beaucoup d'émotions à l'écran, au travers de l'écran, puis te faire sentir à vendre son personnage, est, est incroyable. Mais bon, donc ça va être tout pour cette semaine, je pense. Ouais. J'espère que vous avez apprécié, puis on se revoit la semaine prochaine.
0: Oui, merci beaucoup de votre écoute. Merci, au revoir.